0: Las diez, las nueve en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida
1: de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Lo último del día, de esta misma noche, es el intento del gobierno descaradamente en vender que la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Bueno, en realidad... Este organismo no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. De hecho, asegura que no es quien para hacerlo. Bueno, así consta en un borrador al que ha tenido acceso COPE para debatirlo antes de su aprobación definitiva dentro de unas semanas. El documento deja claro que en todo caso habría que hacer esta ley mediante una reforma de la Constitución. ¿Qué dice exactamente el texto hasta dónde has podido leerlo? Álvaro García, buenas noches.
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. La Comisión de Venecia no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña, algo que defiende el gobierno. Lo que sí dice es que no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuo, individuos se si aplica o no la amnistía. Ojo, también hace una serie de recomendaciones. Primero, reconoce que el alcance de la ley es muy amplio y que el periodo amnistiado es demasiado grande segundo señala que falta claridad y determinación en la ley que podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente en un gran número de casos tercero Recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción. Y cuarto, avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña.
0: O sea, que la pone de chupado, Mine. Gracias, Álvaro. Esto es lo que dice el texto, a pesar de que Félix Bolaños ha asegurado en redes sociales que la Comisión de Venecia defiende exactamente la misma postura del gobierno. Que la ley, dice Bolaños, es impecable y positiva. Este movimiento del gobierno llega mientras seguimos conociendo detalles de la trama que lideraba Coldo García, sino su jefe. Hoy las mirada se centra en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que avaló la compra de mascarillas por parte del gobierno Balear, a sabiendas de que no eran adecuadas para los sanitarios. El PP pide su dimisión, pero desde Moncloa la defienden. Escucha a Borja Semper y a María Jesús Montero.
4: Es inaceptable que existan semejantes acusaciones y además sin respuesta y sin explicación por parte de la tercera autoridad del Estado. Creemos que está inhabilitada políticamente.
2: Que riñes para que no te riña Es decir, intentas sacudirte de tu propia responsabilidad mirando para atrás para señalar con, con el dedo a otra persona siendo tú el que tienes que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado.
0: Van a acabar diciendo... Que Ávaros era un topo del PP y si no al tiempo, en la calle Ferraz la referencia a Miguel Tellado de la que habla María Jesús Montero la hace coldo en una conversación telefónica, estaba pinchado cuando ya sabían que tenían a la Guardia Civil encima de hecho el sumario desprende que los investigadores eran muy conscientes de que tenían que tomar precauciones,
1: Juan Baño Apenas llevaban un mes con los teléfonos intervenidos por orden judicial cuando el guardia civil del grupo, de subteniente José Luis Rodríguez, jubilado en verano y ahora detenido, convirtió en una obsesión que cuidaran sus conversaciones por teléfono. En octubre reprocha a la mano derecha de Ábalos a Coldo que le llame sin utilizar WhatsApp o señal considerados tradicionalmente más seguros. En otra comunicación en diciembre, reitera insistente a su interlocutor que hable por WhatsApp, que utilice los términos adecuados por teléfono. E insiste, quiero decir que te olvidas, no debes de olvidarte, ¿me entiendes? En noviembre, otro de los socios, Cueto y Coldo, dicen conocer que hay una investigación policial sobre otro de los cabecillas, Aldama. El subteniente se revela como una pieza clave del grupo. Ahora gestionaba una explotación de pizarras en Orense. Esto de las pizarras no es un dinero que haya ahorrado yo de toda mi vida, aclara a su interlocutor. Para que te hagas una idea, una de las empresas que ha capitalizado esto fue la que compró las mascarillas de toda España. Por cierto, la he gestionado yo a través del Ministerio del Interior. Y esto son cosas que no debería de decirte, concluye. Pues toma,
0: se las dijo. Con este panorama en casa, Pedro Sánchez viaja mañana a Roma, al Congreso de los Socialistas Europeos. Ricardo Rodríguez, buenas noches
4: buenas noches. En su peor momento, Pedro Sánchez va a convertirse en una de las estrellas de los socialistas europeos que este sábado se han citado en Roma para celebrar un conclave con las miradas precisamente en las elecciones europeas del 9 de junio. Esa imagen de Sánchez como protagonista del Congreso será exprimida por los suyos y es que mal color se le está poniendo al país, atravesando una situación muy delicada de debilidad ante las derivadas del escándalo de corrupción en la Moncloa, tratan precisamente de revolverse, acotar la trama a José Luis Ábalos y exonerar de cualquier responsabilidad a Francinar Mengol, de ahí que lancen un aviso, el presidente resiste lo que haga falta, sin embargo, más allá del alcance judicial Sánchez acumula el batacazo de las gallegas aún sin digerir internamente y tiene la legislatura pendiente de cerrar una ley de amnistía que a su vez conserva en el aire los presupuestos generales del Estado un exceso incluso para el líder del PSOE en sus filas la sensación de que solo acumulan frentes.
0: Las protestas de los agricultores en Zaragoza se han saltado con 13 policías heridos. Se han vivido escenas de máxima tensión, centenares de manifestantes intentando entrar en la sede del parlamento aragonés, sus cortes mientras celebraban un pleno. Ante esta situación los antidisturbios han cargado. Se escucha a un grupo animando a los demás al río con ellos, con los policías. El sindicato Jupol pide una condena firme, exige que se depuren responsabilidades por la falta de previsión del dispositivo. Más cosas. Este 1 de marzo va a ser recordado por el día en el que miles de rusos desafiaron al psicópata de Putin para participar en el entierro del opositor Alexei Navalny. Decenas de miles de personas se han concentrado entre cánticos contra el Kremlin, contra Putin ante una policía que ha detenido a más de 50. Dentro de unas semanas se celebran las elecciones presidenciales, bueno, elecciones, el paripeste de Putin, y el régimen sigue amenazando a quienes se atreven a llevarle la contraria, o acaban como Navalny, o le tiran por el quinto. Manuel Ángel Gómez.
5: La versión oficial de Moscú sobre la muerte del opositor Alexei Navalny es difícil de creer. No vamos a conocer la verdadera causa de la muerte de Navalny hasta que haya una investigación independiente, una investigación internacional, libre de las presiones de las autoridades rusas, dice Rachel Denver, investigadora de Human Rights Watch en cualquier caso asegura el Kremlin es el responsable de lo que le ha ocurrido a Navalny y Navalny no solo está muerto el régimen de Putin ha desmantelado su organización y metido en la cárcel a sus abogados y a sus simpatizantes con la muerte de Navalny y la del militar ruso asesinado en Alicante Moscú envía el mensaje de que ese es el destino que les espera a quienes critican o se rebelan contra Putin
6: Menacing actions by the Russian authorities. Todas
5: estas acciones represivas y amenazantes de las autoridades rusas contra los
0: disidentes están yendo a más. Y hoy te estamos contando en COPE que solo dos de cada diez españoles pertenecen a alguna asociación. Los menos propensos a participar son los jóvenes. Carmen Lavallan.
7: De dar su teléfono a sus vecinos de la Sierra Norte de Madrid al inicio de la pandemia a crear una asociación, Carmen Casado lleva cuatro años al frente de Engalapagar, no está solo prestando apoyo a familias vulnerables de su entorno
6: cada uno, de
2: forma individual podemos hacer cosas, pero yo creo que es muchísimo más gratificante
7: y muchísimo más bonito poderlo hacer junto con, con otras personas, ¿no? Pero más de seis de cada diez españoles y ocho de cada diez jóvenes nunca han formado parte de una asociación y un tercio de ellos ni siquiera se lo ha planteado para el doctor en sociología Sebastián Mora, un tejido asociativo sólido, facilita el debate y la tolerancia social.
0: Que en un momento de gran polarización política, de gran conflictividad en el espacio público, el que exista un tejido social tan débil hace que no existan espacios intermedios para el diálogo
8: y, de, y la deliberación.
7: A asociaciones culturales y políticas son las que más gente aglutina.
0: ¿Suena el término arqueología bíblica? Es la parte de la arqueología que estudia los restos materiales relacionados directa o indirectamente con los relatos de la Biblia. Precisamente en Jerusalén, la Conferencia Episcopal Española lleva más de 60 años dedicada a tareas de investigación. Un trabajo que está sacando a la luz restos arqueológicos que evidencian la relación entre la Ciudad Santa y el cristianismo. Estos estudios se realizan en el Instituto Español Bíblico Arqueológico, conocido también como Casa de Santiago. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e histórica del día. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches
2: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches La Casa de Santiago fue fundada en 1955 Por un grupo de sacerdotes biblistas españoles Es propiedad de la Conferencia Episcopal Española Y está gestionada académicamente Por la Universidad Pontificia de Salamanca Que es la Universidad de la Iglesia Católica El objetivo de esta institución Es la investigación bíblica y arqueológica Juan Antonio Ruiz Rodrigo Es sacerdote y el director De la Casa de Santiago en Jerusalén Potenciar
8: los estudios bíblicos y arqueológicos Principalmente eh, aquí en Tierra Santa, ¿no? O sea, es eh, acoger eh, a investigadores, hombres, mujeres, eh, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que quieren hacer algún periodo de investigación bíblica o de arqueología también, arqueología bíblica tan importante y tan rica aquí en Tierra Santa. Entonces, pues eh, alberga profesores, estudiantes, doctorandos.
0: La Casa de Santiago es una de las más antiguas y prestigiosas instituciones de España en Oriente Medio. Lleva más de 60 años al servicio de la arqueología, de los estudios bíblicos. La guerra entre Israel y Palestina está ralentizando las investigaciones, claro, aunque siguen trabajando en ello.
8: Había distintas investigaciones a nivel esegético, distintos profesores ¿no? que estaban llevando a cabo estudios interesantes en la exegesis bíblica y también en la arqueología. Actualmente estamos apoyando dos proyectos arqueológicos, uno en el norte de Israel, en las estribaciones del Monte Carmelo, se llama Tel y también otro proyecto arqueológico en Cisjordania, muy cerca eh, en Tirsa, muy cerca de Nablus.
2: Nos vamos a situar en el umbral de la casa, entramos y nos encontramos con un receptorio, la cocina, una sala de estar y luego las diferentes habitaciones. Se trata de un lugar ideal para que profesores de distintas facultades, eclesiásticas y civiles puedan realizar sus investigaciones.
8: Están metidos de lleno tanto en la interpretación de la exegesis bíblica como en la arqueología. Puede haber también otras disciplinas. ¿eh? Estoy recordando ahora mismo una que es miembro de la Casa de Santiago que es egiptóloga y que es historiadora, ¿no? Y entonces, pues, viene a hacer investigaciones en el archivo del École Biblique, que es la escuela francesa de los dominicos franceses, o, o de los franciscanos en San Salvador, rastreando, por ejemplo, la presencia española en Tierra Santa, ¿no? De
0: este centro no solo se benefician profesores e investigadores, los alumnos de teología también pueden asistir a cursos de geografía, de arqueología bíblica en el periodo de Pascua.
8: Normalmente cada año, eh, las dos primeras semanas de Pascua, se organiza un curso interfacultativo, que es un curso de geografía y arqueología bíblica, donde vienen distintos alumnos de universidades, eh, facultades de teología de España y distintos profesores, pues impartimos este curso de arqueología bíblica en Pascua, ¿no? durante dos semanas, donde se hacen excursiones por, no solo en Jerusalén, sino también por todo Israel, visitando principalmente los parques arqueológicos ¿no? de interés bíblico. ¿no?
2: Bueno, pues la Casa de Santiago ha cambiado su sede en Jerusalén. De esta forma podrán impulsar sus investigaciones bíblicas y arqueológicas.
8: Actualmente nos hemos trasladado, ¿no? Porque antes estábamos ubicados en, en la Jerusalén Este, junto al muro. Pero los obispos españoles, pues han querido que hagamos el cambio, buscando una ubicación más cerca de los centros especializados, ¿no? En la exégesis bíblica y en la arqueología, porque es el objetivo de la casa, ¿no? Y, y actualmente estamos eh, junto a Mamila. Junto a Puerta Nueva, la New Gate, aquí en Jerusalén.
0: Este sábado
8: será la ceremonia de inauguración de la nueva sede. En la Casa de las Hijas de la Caridad hemos alquilado una parte que, de hecho, el próximo sábado. Vendrá el Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, junto con Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, y será la inauguración de esta nueva casa, ¿no? una misa y una bendición de la nueva casa.
0: El Instituto Español Bíblico Arqueológico, o la Casa de Santiago, ubicado en Jerusalén, lleva más de 60 años al servicio de la arqueología y de los estudios bíblicos. Propiedad de la Conferencia Episcopal Española, está gestionada académicamente por la Universidad Pontificia de Salamanca un lugar ideal para que profesores y alumnos puedan llevar a cabo investigaciones sobre la arqueología bíblica y pienso lo que tiene que haber todavía en ese terreno sin descubrir gracias Paloma por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e histórica del día
2: hasta el lunes adiós
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Para retratar un poco el personaje de Coldo que es el que desencadena toda esta trama. En febrero del año 19 Ábalos fue a un pub de Mérida y lo que se ha dicho de lo que ocurrió en aquel pub ha sido siempre la versión del ministerio. No hemos conocido la otra. Trabajo José Luis Corral, policía nacional, en estado anterior a la jubilación. Todos en el paso celebrando un cumpleaños. En ese
8: momento entró el ministro, los escoltas y se los Coldo
6: Entonces algunas personas dijeron
8: que ha venido el tren entonces el señor Coldo ¿que le dijo los S, a la identificar a ese a ese
6: para
2: comenzar el día bien informado despierta con Carlos Herrera
1: desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE Buenas noches el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
2: 4798 04798 serie 79 079
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Aquí los papeles. Ay, soy
7: es muy pesado, Ángel. De verdad. Pesa.
0: Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
7: ¿Llena de potras? ¿Y de potros?
0: Potillas. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de Cope, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Para ello, Necane Fernández.
7: Haban, hablando de potros, es inevitable empezar con uno de, la, de los personajes de la semana. Esa, sí, muy bueno, sí. muy
0: bueno, muy bueno. Es
7: José Luis Ábalos Nuestro Hombre. potrillo Que nos ha alegrado mucho esta semana nos bien, tenido... ¿Qué pues? voy a temer. ¿Eh? ¿Otro? Sí, Nos ha tenido muy entretenidos En pocas horas pasaba de ser diputado del PSOE A formar parte del grupo mixto Claro, tenía un disgusto que no entraba dentro de él No está siendo investigado por el caso Coldo Pero, eso sí, los vínculos con Coldo García son fuertes Y ante la avalancha de críticas Él, pues, nos decía cómo se sentía
1: Siento que me enfrento a todo Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrenta todo el poder político. ¿Quién le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
0: No tengo a nadie, ni al lado, ni detrás. Es que es impresionante. Es que... Se me... No lo puedo contener. Se me vuelven a caer unos lagrimones. Vámonos.
7: Ya, es terrible. Y es que podríamos estar ante el sonido de, del año, de la primera parte del año, pero no, no, seguro que la semana que viene o la siguiente y hay otro que lo supera. Bueno, mientras te recuperas, yo te sigo contando porque con permiso de Ábalos bueno. y de Coldo, otra de las noticias de la semana, ha estado en Reino Unido, Felipe VI y Don Juan Carlos se mostraban en público unidos cómplices en Windsor, un gesto que, que ha sido estudiado, planificado y que el para el periodista y experto en Casa Real, Fernando Rayón, puede ser una señal de que la vuelta del Rey emérito a España está cerca.
8: Y yo creo que era lo que se pretendía. ¿Esto ha sido preparado? Pues sí, yo creo sí, que sin ha sido preparado es una imagen deliberada. Con tiempo. Totalmente, estoy de acuerdo, es decir, esto se ha preparado, eh, se ha buscado un momento apropiado, fíjate que aquí en España estábamos hablando de otras cosas, porque porque la actualidad es la que manda y de repente, bueno, pues hemos visto esto y ha dicho, bueno, pues ya era hora. ¿no?
7: También se ha cumplido una semana del incendio de Campanar en Valencia. Diez personas fallecían, cientos lo han perdido absolutamente todo. ¿Y cómo se puede afrontar esta situación, verte con nada? Y sobre todo, ¿cómo se puede ahora empezar de cero? Se lo preguntábamos a nuestra neuropsicóloga Aurora García Morena.
2: Tiempo, mucha paciencia, sobre todo permitirse expresar las emociones, ¿no? cómo se sienten, qué sienten, o incluso muchos de ellos bienestar entre comillas, ¿no? porque están bien. En estos casos el miedo impera, ¿no? qué va a pasar con su futuro, mucha incertidumbre, por lo tanto hay que superar ese miedo que es esencial para el desarrollo del crecimiento personal.
7: Es muy complicado, pero tienes que hacerlo porque hay que seguir adelante. Y hemos claro, querido sí. también analizar una nueva moda que puede convertirse en peligrosa. Vender el iris a cambio de criptomonedas. Ojo que tiene muchos riesgos y nos lo contaba nuestro consultor de cabecera, Marión Yáñez.
1: Si nos roban una contraseña, un DNI o un certificado digital, podemos cambiarlo por otro. Pedimos otro nuevo y nos dan otro nuevo y distinto. Pero si alguien tiene nuestra cara o nuestro iris, ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos de ojos? ¿Cómo evitamos que lo usen para suplantarnos?
7: Con lo, además, con lo que estamos de tecnológicos ahora mismo, que vale nuestra vista y nuestra cara para absolutamente todas.
1: Hay que ser.
0: Necio. Por ejemplo. O necia.
7: Por ejemplo. Y más cosas que hemos conocido esta semana: el cáncer de cuello uterino es provocado por el virus del papiloma, una infección de transmisión sexual que es muy común y que puede evitarse con una vacuna que desde hace un par de años también puede ponerse ya en los niños. Jesús de la Fuente es médico especialista en ginecología
1: datos de coberturas como esta vacunación sistemática eh, en niños ha empezado hace poquito todavía no tenemos de la mayor parte de, de comunidades o de ciudades autónomas de, de España solamente en Andalucía y está en torno al 75% tenemos que subir o sea tenemos que llegar a las coberturas que tenemos en niñas que están rondando el 90% como primer paso por supuesto es fabuloso ¿eh?
7: y esta semana también hemos recibido uno de esos mensajes pues que que nos hacen ilusión porque yo por lo menos a veces no soy muy consciente de que nos escuchan desde de muchos puntos del mundo y que incluso aquí tenemos hasta responsabilidad porque hay oyentes que aprenden español con nosotros.
1: Hola, Angel, y equipo. This is Charlie from Chicago. Soy Charlie, de Chicago. Solo quería deciros que escucho vuestro programa para aprender y mejorar mi español. Gracias por ayudarme. Me encanta el contenido, la gente. Sois los mejores. El mejor en
0: radio. Viva España. Sí, bueno, Charlie a este hombre hay que mandarle el saludo inmediatamente de las 8
7: Sí ¿Nos pero hemos encargado? No lo sé ¿Mal? No tengo ni, yo, ni idea, no tengo... puedo estar pendiente sí, de no todo hay,
0: no, no hay nadie pensando aquí Ya,
7: soy un simple peón
0: No sé, no sé si he dicho lo de los potros Sí, la cuadra llega
7: <risa> Pregunta a otro de tus esclavos <risa> A ver si se han encargado Llámame
0: a Gonzalo
7: <risa> A ver qué puede hacer bueno, ¿Se, no se ha ido? Se ha ido, Gonzalo Ay, bueno, Mar, ¿Esto qué es? No, es que, esto, es que esto se te va de las manos <risa> Este fin de semana recapacita. Bueno, dos sonidos más esta tarde Uno es Mano Lama, que no sé si es que está ahí aburrido del fútbol Pero se posiciona no, para ser terturniano No, no, la no, le
0: posiciono yo No es que él esté aburrido uh -huh. Es que yo estoy escaso de gente de calidad
7: Haces bien, yo creo que Lama daría un aire fresco Incluso podría presentar esta linterna No puede resistirse Lama a comentar todo sobre el caso Coldo
0: ¿Qué te iba a decir? Cuando quieras, vienes a la tertulia política y me cuentas lo, de, lo que decía de esta panda golfos.
3: Te voy a decir una cosa. Yo estoy dispuesto a que me invites. voy a decir muchas más cosas que algunos de los contertulos que tienes. Eso no te quepa duda. <risa> Vamos, el otro día te oí <risa> en el partidazo y decías tú muchas más cosas que algunos de los contertulos que
0: tenemos. ¿Te, ¿No te has quedado con la segunda parte? Lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? El otro día te oí en el partidazo sí. que entré para contarlo de uh -huh. la ELA.
7: Qué mal estaba, Juanma, para llamarte. Dije, ¿eh? Pero
0: dije cosas interesantísimas.
7: Sí, 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 les ha dicho marcado. Lama
0: que mejor que sus contertulios.
7: Pero es que esto es un poco peloteo, ¿no? No, es la verdad. Bueno, no sé. Es, no, la, es la verdad. Yo lo veo un poco más peloteo, pero No, aquí te cuesta, sí. Bueno, eh, y la mejor noticia de la semana, sin duda, ha sido que el Atleti estará en la final de la Copa del Rey, ahora solo queda que la ganemos. Se enfrentará al Mallorca, hay muchas ganas de ganar sí, un que título Un en saludo
0: para todos nuestros oyentes de Cope Islas Baleares, sí. que estarán encantados ahora mismo con tu comentario.
7: No, bueno, a ver, es que vamos a justificarlo. Hay muchas ganas de ganar un título en Bilbao. Hace 40 años que no ganamos la final de Copa del Rey. Pero, claro, también hay muchas ganas ahí en Mallorca. Nos lo han dejado claro esta mañana, eh, de Herrera en Cope, tanto la presidenta de Baleares, Marga Provence, como nuestro presidente. Sí, el presidente el president... del gobierno de verdad. Exacto, el presidente el auténtico. de verdad. Siempre, es, Nicolás. pleitesía, Nicolás Redondo.
1: Yo no suelo intervenir en estas ocasiones, pero me parece muy conveniente decirle que ustedes van a tener que trabajar mucho y hacerlo muy bien en Sevilla para ganar al atleta de Bilbao.
7: <risa> <risa> ¡Oh, cuánta, cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Porque
1: tiene el atleta de Bilbao dos hermanos, sobre todo el que se llama como yo, Nico William, que
4: son
7: sí. extraordinarios.
2: Allí nos veremos, pero como digo, eh, aquí hay muchas ganas, eh. esta, esta isla, eh, piense que llevamos claro, claro. Eh, 20 años claro. sin
7: ganar eh, la, la, la Copa del Rey, entonces no eh, le digo vamos Bilbao. a... Claro, 20 años ellos, 40 nosotros. ¿Quién tiene no, que ganar es que la El atleta
0: de Bilbao, ayer un oyente mandó un ¿Sí? mensaje, gana la Copa del Rey cada 40 años. Pues, hace okay. 40, hace 80 años la ganó.
7: Tú recuerdas la última vez que ganó Yo al me total, acuerdo de la las
0: dos ligas de Javiermente no, claro. y la y todo aquello. Ay,
7: ahí está mi abuelito. este. Mira, un gran mira, mira. director de ABC, mira. muchos años en él. A ver si aprendéis. Claro. a ver si aprendéis. La tele lo pudiste ver y no has escuchado alguna vez. Sos
0: caso en el elogio,
7: pero bueno. Bien, bueno. estilo directo y sin cuartel, si hay que darle o oh, a los rojos con John <risa>
0: Explicas esto. Sí. El grupo Risa, mañana en su grupo Risa del sábado al domingo a la una de la madrugada hasta las cinco, ¿Sí? han hecho esta virguería, que es la canción de mi sobrina Esther Espósito de Dani Martín. Sí. La han hecho con inteligencia artificial, pero no con Esther, sino conmigo. Mira.
7: No, no puedo superarlo no, esto, ¿vale? No, no puedo no, superarlo, no, no. Sigue, pero síguela. mientras sigue, llega Irene Pozo sigue, y la linterna sigue, sigue, de la
3: iglesia. Todo,
7: un tipo curante, decía de la que mientras llega nuestra querida Irene y la linterna de la iglesia nosotros vamos a despedir con los Rolling Stones porque no, en los próximos bien. días los fans pueden ver una exposición de fotos nunca vista antes en Londres y después se van a subastar.
0: En tres minutitos casi La linterna de la iglesia con Irene Pozola Irene, buenas noches
6: Oye, cómo mola, eh
0: La canción de Dani Martín <risa>
6: Hombre Ahora te la mando Es impresionante, bueno Es impresionante, sí Es la
0: canción del grupo Risa Con inteligencia uh -huh. artificial Haciendo la locura que hacen estos que están como cabras Fíjate Digo
6: <risa> ¿Dónde vamos a llegar?
0: Oye <risa> Hoy vais a hablar de Hispanoamérica y de misioneros Sí Y ojo, de un nombramiento muy importante la semana que viene
6: Hombre, bueno, primero visitamos Esmeraldas La ciudad verde en Ecuador, ¿no? Un lugar completamente azotado por la presencia de bandas armadas Y donde viven rodeados de sectas Allí la evangelización se convierte en todo un desafío El próximo domingo vamos a celebrar el Día de Hispanoamérica Y queremos poner el foco en la labor que llevan a cabo en tierras como esta Y otros lugares de Latinoamérica Nuestros sacerdotes misioneros Hablamos con el padre Luis Fernández Criado, que lleva en Ecuador nada más y nada menos que 25 años. Y miramos también a la próxima semana, los obispos españoles celebran su asamblea plenaria y además de los trabajos que, que lleven a cabo durante todo, toda la semana, bueno, pues toca renovación de prácticamente todos los cargos, a excepción del secretario general. Vamos a explicar bien en qué consiste este proceso, bueno, y alguna novedad que se va a producir respecto a anteriores ocasiones.
0: Pues te escucho. Hasta ahora. Adiós, Irene.
1: La linterna. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Gazón desde 19,99 euros al mes.
1: Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
3: En FlexiCar hay muchos, cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar
1: hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars.
2: En FlexiCar. FlexiCar, muy Flexi, muchos cars. En FlexiCar. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 cinco 55 55 55, 91 555
2: cinco. 55 55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es